0: Wir haben es schon gehört, weil es im Vorprogramm gesagt wurde, dass es einige Wochen im Jahr gibt, in denen wir als Gemeinde in unserer persönlichen stillen Zeit denselben Bibeltext lesen. Also natürlich nur, wenn du bei der Aktion mitmachst, Gemeinde liest Bibel und für die ganz Technik Affinen kann man sich auf Edmondo noch austauschen oder ein Video vom Nathanael zusätzlich noch sehen oder irgendwelche Kommentare lesen. Und in der letzten Woche haben wir den zweiten Teil des josua buches gelesen und deswegen geht es natürlich auch heute Morgen in der Predigt um einige Schwerpunkte aus Josua 13 bis 24. Wir können also unmöglich alle Kapitel zusammenfassen, das geht nicht, aber einzelne Schwerpunkte aus diesen Kapiteln, die sollen in diesen Predigten jeweils behandelt werden. Also ich warte eigentlich auf die Präsentation hier. Ihr werdet gleich sehen, dass dort ein Bild ist, Landeanflug auf Tel Aviv. Und so befinden wir uns gerade, Landeanflug auf Tel Aviv, um auf Josua's Spuren unterwegs zu sein. Ich habe die historischen Aufzeichnungen von Josua mit dem Satz überschrieben, nimm Gottes Land. Ein. Ihr seht es hier hinter mir, nimm Gottes Land ein und mein erster Unterpunkt heißt, nimm Gottes Land ein, weil es ihm gehört. Nimm Gottes Land ein, weil es ihm gehört. Später wird noch ein zweiter Unterpunkt dazukommen, der wird aber in der Zeit etwas kürzer sein als dieser erste Unterpunkt. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und ihre Bewohner. Das lernen wir aus Psalm 24. Also dem Herrn gehört die Erde. Das ist in etwa genau das, was auch zum Beispiel Jesaja 27, Vers 5 bestätigt. Ich, sagt Gott dort, habe die Erde gemacht und die Menschen und die Tiere, die auf Erden sind, durch meine große Kraft... Und durch meinen ausgestreckten Arm und ich gebe sie, also die Erde und die entsprechenden Länder, wem ich will. Und wir haben es im letzten Jahr in 3. Mose 25 schon gelesen, dass Gott über Israel sagt, mir gehört das Land. Und deshalb kann Gott das Land logischerweise auch einem Abraham, einem Isaak und einem Jakob versprechen. Was mir nicht gehört, das kann ich nicht verschenken. Also jedenfalls bekommt ihr dann Ärger mit irgendjemand anders, wenn ihr das macht. Also wenn ich es nochmal zusammenfasse, Gott gehört die Erde. Und ihm gehört auch das Land Israel. Und deshalb kann er das Land dem geben, dem er es geben will. Und im Buch Josua haben wir das Versprechen Gottes miterlebt, dass er sein Versprechen wahr macht, er gibt es den folgenden Generationen. Das war ja schon von Anfang an das Versprechen an Abraham, ich werde euch in ein Land führen, das von Milch und Honig überfließt. Das heißt nicht, dass sie sich dann hingelegt haben im Sinne der GWS von heute Morgen und gewartet haben, bis Milch und Honig fließt. Die mussten ganz schön arbeiten. Aber Gott hat dieses Land ihnen gegeben. Und wir haben das in 5. Mose 1, Vers 8 auch schon gelesen. Ich habe das Land vor euch dahin gegeben. Das sagt Gott nicht erst im josua buch Das sagt er schon im Mose-Buch. Und er sagt, geht hinein, nehmt dieses Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es ihnen und ihren Nachkommen zu geben. Jetzt muss ich mal gucken, ob es da weitergeht. Ja. Wir haben in Kapitel 1 bis 12 miterlebt, dass Israel begonnen hat, für Gott dieses Land einzunehmen. Wir erinnern uns noch an diesen atemberaubenden Kampf um Jericho. Den haben wir auch von hier vorne mitbekommen. Gott selbst greift in diesen Kampf ein. Und dann schlussendlich doch dieser Sieg in Ai. In Kapitel 10 geht es dann um die Kämpfe mit den Königen im Süden des Landes und in Kapitel 11 sehen wir, wie Israel im Norden kämpft, also das Volk Israel kämpft im Land Kanaan im Norden und wir erleben dort mit, wie Hazur zum Beispiel besiegt wird. Wenn wir von der Landeseroberung sprechen, das kommt auf dieser Folie sehr gut durch, dann geht es vor allen Dingen darum, dass es Kämpfe sind gegen einzelne Städte. Es sind Kämpfe gegen einzelne Könige. Es ist nicht ein Vorwärtsdringen auf einer geschlossenen Front, wie manchmal in Kriegen, wie wir sie heute erleben. Und deshalb stoßen natürlich auch die einzelnen Stämme, auch wenn sie schon monatelang dann in ihrem Erbteil später sein werden, immer wieder auf wehrhafte Städte, auf wehrhafte Dörfer, die sich den Israeliten nicht unterstellen wollen, weil es ein punktuelles Einnehmen des Landes war. Und trotzdem... Für diejenigen, die es dann gelesen haben, stehen wir in Kapitel 12 dann am Siegesdenkmal und wir lesen die Inschriften von 31 besiegten Königen, zu denen auch Sihon und Og gehörten, die dann im Ostjordanland, also von euch aus gesehen, auf der rechten Seite ihr Reich hatten. Wir lesen das in Josua 22, Vers 9, dass Mose zweieinhalb Stämmen, das Land von Sihon und Og, es heißt dort, auf den Befehl Gottes hingegeben hat. Also das hat er sich nicht selber ausgedacht, sondern Gott hat diesen Befehl gegeben. Nur diese Stämme mussten den anderen im Westort Jordanland, ja, also von euch aus gesehen links, bei der Eroberung helfen. Und wenn ihr euch dann zu Hause vielleicht mal Josua 22, Vers 1 durchliest, dann lässt es vermuten, die wehrfähigen Männer haben ihre Frauen im Ostjordanland sechs Jahre lang zurückgelassen, bis die Landeseroberung abgeschlossen war. Also hätte es damals schon einen Muttertag gegeben, wäre das wahrscheinlich bei jedem folgenden Muttertag angesprochen worden, Schatz, dass du diese sechs Jahre so super für Haus und Garten oder wenn Kinder da waren, für die Kinder gesorgt hast, das vergesse ich dir nie. Also sechs Jahre lang alleine. Das lässt der Text auf jeden Fall vermuten. Wir kommen jetzt aber zu Josua 13. Josua 13, Vers 1 bis 7. Als nun Josua alt und hochbetagt war, da sprach der Herr zu ihm: Du bist alt geworden, du bist hochbetagt und sehr viel Land ist noch übrig, das in Besitz genommen werden muss. Dies ist das Land, das noch übrig ist, alle Bezirke der Philister und das ganze Geshur von Sihor an, der vor Ägypten fließt, bis zur Grenze von Ekron im Norden. Es wird zum Gebiet der Kanaaniter gerechnet. Die fünf Fürsten der Philister, der Gaziter, der Astuditer, der Aschkeloniter, der Gathiter, der Ekroniter und der Aviter. Im Süden das ganze Land der Kananiter und Meara, das den Sidoniern gehört, bis Afek, bis an die Grenze der Amoriter. Und das Land der Gebealiter und das ganze der ganze Libanon, gegen Sonnenaufgang von Balgard am Fuß des Hermongebirges, bis man nach Hamad kommt. Alle Bewohner des Gebirges vom Libanon bis an die, an, bis Mesrephot Mayim, alle Sidonia. Ich selbst werde sie vor den Söhnen Israel vertreiben, nur verlose das Land für Israel als Erbteil, wie ich es dir befohlen habe, und nun verteile dieses Land als Erbteil unter die neuen Stämme und den halben Stamm Manasse. Wenn ich das so lese, dann freue ich mich. Mache, also ich lese zurzeit in diesem Jahr äh, durch die englische Bibel und äh, ich lasse es mir mal vorlesen. Dann lasse ich mir auch alle Namen vorlesen. Dann kann ich ganz entspannt darauf schauen. Ja, die haben wir gesehen, diese Namen hier. Und jetzt schauen wir uns mal Josuas Fußspuren an. Zunächst einmal, wenn man diese Zeilen liest dann kommt einem natürlich eine Frage. Warum hat Gott diese Völker vertrieben? Warum hat er Israel teilweise den Auftrag gegeben, die Landesbewohner sogar umzubringen? Das ist eine Frage, die stellt sich jedem Bibelleser und ich glaube, dass es darauf keine wirklich absolut zufriedenstellende Antwort für uns gibt, aber es gibt doch Anhaltspunkte, wo wir begreifen können, vielleicht sind das Gründe, warum Gott den Befehl seinem Volk gegeben hat. Gott wollte von Israel, so viel sehen wir aus diesem Text, sie sollten das Land in Besitz nehmen, nicht weil sie besser waren als die Völker, die dort lebten. Sagt Gott sehr explizit. In 5. Mose 9, Vers 5 lesen wir, nicht wegen deiner Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen. Vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir, und damit er das, Volk, das Wort aufrecht erhält, dass der Herr deinen Väter Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Also es das heißt, die Vertreibung der Völker war jetzt keine Günstlingswirtschaft Gottes, sondern es war ein Gericht über die Gottlosigkeit der Nationen. Also handfestes Gericht Gottes. Wir sind es heute ja gar nicht mehr gewöhnt, so zu denken. Es gibt eine rote Linie bei Gott. Und wenn die überschritten ist, dann wird ein Volk Gottes Gericht erleben. Und das kann schrecklich sein. Wenn hier Menschen sterben, dann müssen wir verstehen, dass diese Menschen sich massiv gegen Gott versündigt haben und dass Gott sie jetzt richtet. Übrigens, er wird genauso später das Volk Israel durch ein anderes Volk richten, weil auch Israel sich bewusst von Gott abgekehrt hat. Das Prinzip wird hier deutlich, Schuld fordert Strafe. Das wird uns bei der Eroberung des Landes Kanaan sehr deutlich. Von Israels Seite aus gesehen ist jetzt die Landeseroberung nicht die Geschichte der Helden. Dass man Denkmäler aufbaut und sagt, das waren unsere Helden, die haben das Land eingenommen, die sollen wir nicht bewundern. Es ist Gottes Geschichte mit seinem Volk und es geht darum, ihn zu bewundern und nicht die einzelnen Menschen. Gott übernimmt die Herrschaft in Kanaan. Und damit macht er deutlich, ich bin stärker als die Götter Kanaans. Wir haben es vorhin gelesen und deswegen habe ich es auch so überschrieben. Mir gehört das Land und nicht den Göttern Kanaans. Also wenn es hier auch vordergründig um eine Landnahme geht, dann schwingt dennoch mit, welcher Gott ist stärker. Das kennen wir, das ist kein neuer Gedanke. Schon bei dem Auszug aus Ägypten ging es um diese Frage. Die zehn Plagen waren eindeutig ein Gericht über die Götter Ägyptens. So steht es wört, wörtlich im Alten Testament. Und wir werden das auch in Zukunft in unserer Bibellese noch lesen. Zum Beispiel 1. Samuel 4, Vers 8, da steht, als die Israeliten dann die Bundeslade aufs Kampffeld bringen, da sagen die Philister, wer uns! wer wird uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes retten? Das sind die Götter, die die Ägypter mit allerlei Plagen in der Wüste schlugen. Interessant, dass sie es wussten. Seid tapfer und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Also hier wird auch deutlich, wo Israel herrscht, herrscht Gott und nicht die Götter Kanaans. Und deshalb soll Israel das Land in Besitz nehmen. Deshalb sollen sie hinter dem unsichtbaren Gott hinterherlaufen, der für sie kämpft. Und der ihnen, so habt ihr es immer wieder gelesen, das Land als Erbe austeilt. Ein Erbe ist ein Geschenk. Ein Erbe habe ich mir nicht erarbeitet, aber ich muss es trotzdem in Anspruch nehmen. Und wenn ganz Kanaan unter der Herrschaft Israels ist, ist es ein Beweis dafür, Gott ist der Größte. Es gibt keine Macht der Welt, die ihm widerstehen kann. Das Land gehört ihm, so haben wir es gelesen, und Israel soll es einnehmen. Das ist die Geschichte Josuas. In meinem Leben ist es nicht anders. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann soll ich Lebensbereiche für Gott einnehmen. Bevor ich diesen Gedanken weiterverfolge, ich nehme Lebensbereiche für Gott ein, möchte ich aber dennoch fragen, wenn wir so nah dran sind, im Blick auf Kanaan, haben Sie eigentlich schon ein Leben mit Gott begonnen? Kennen Sie diesen Gott persönlich, von dem Josa redet? Das sind ja keine Märchen, das sind ja nicht irgendwelche Geschichten. Wenn ich diesen Gott nicht kenne, dann habe ich ganz schlechte Nachrichten für Sie. Genauso schlechte Nachrichten wie für die Leute, die in Kanaan wohnten, als die Israeliten plötzlich mit gezückten Schwertern vor ihrem Stadttor standen. Nur da ging es um den leiblichen Tod und das ist sehr dramatisch. Aber hier geht es dann um ein ewiges Getrenntsein von Gott. Das ist schrecklich. Die Bibel nennt dieses Getrenntsein von Gott Hölle. Es gibt nichts Schrecklicheres, als Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Und das wäre das Schicksal eines jeden Menschen, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte ein Glück, ich habe sie, zu Gott zurückzukehren. Es gibt eine Brücke, die zu Gott zurückführt und das ist das Kreuz, an dem Jesus Christus starb. Dort hat er für meine Schuld bezahlt, aber ich muss es glauben, er hängt dort für mich. Ich muss zugeben, ich bin ein Sünder, das heißt ein von Gott getrennter und ich brauche nichts dringender als Gottes Vergebung. Und das ist die Sternstunde im Leben eines Menschen. Wenn ich mit einem einfachen Gebet Gott meine Schuld bekenne und mich bei Gott dafür bedanke, dass sein Sohn für meine Schuld gestorben ist. Und das ist die Grundlage dass Gott mich annehmen kann, dass er mich zu seinem Kind machen kann, denn Gott ist gerecht, er kann Schuld nicht einfach nur übersehen, aber er kann das Blut seines Sohnes über meine Schuld streichen und sie damit durchstreichen. Also wenn Sie noch Fragen haben, wie bekomme ich eine Beziehung zu Gott, dann dürfen Sie gerne auf die Leute Zugehen, die vorhin hier vorne standen oder andere Mitarbeiter des Gottesdienstes, die es Ihnen noch einmal in Ruhe erklären können. Sprechen Sie sie ruhig an. Ich habe vorhin gesagt, genauso wie bei der Landnahme Israels es deutlich wurde, Gott ist der Größte. So soll auch mein Leben deutlich machen, Gott ist der Größte. Es gibt keine Macht der Welt, die ihm widerstehen kann. Im Grunde genommen beschreibt diese Landnahme, die wir hier lesen, der Johannes in seinem ersten Brief, in 1. Johannes 4,4 4 heißt es, ihr seid aus Gott, Kinder, und ihr habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4,4. Das macht Joshua deutlich. Der, der in euch ist, der ist größer, als der in der Welt ist. Oder ich denke auch an 1. Johannes 3,8. Da heißt es, der Sohn Gottes ist offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Lebenskeim aus Gott bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Johannes will damit sagen, als Christ lebe ich nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Die Götter Kanaans bestimmen mein Leben nicht mehr. Ich bin frei gemacht, weil der, der in mir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Nichts ist jämmerlicher als Christen, die auf beiden Seiten hinken. Da sündigst du und hast dabei ein schlechtes Gewissen. Also du kannst es noch nicht mal mit einem guten Gewissen tun. Und auf der anderen Seite nutzt du aber auch nicht die Kraft, die du eigentlich hättest, der Sünde zu widerstehen. Weil du irgendwie dann doch nicht mit der Sünde brechen möchtest. Und deswegen wird dein Lebensland immer noch von der Sünde beherrscht. Menschen, die so unterwegs sind, die reden davon, Jesus macht frei, super. Was sie leben wie Gefangene der Sünde, Gefangene ihrer Wünsche, Träume und Leidenschaften. Paulus redet mal über diesen Lebensstil in Römer 2 und sagt, du rühmst dich des Gesetzes Gottes. Also wenn ich dich reden höre, dann denkst du, das ist ein Gelehrter, der redet über das Wort Gottes. Aber, der Satz geht weiter, du vor vorunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Deshalb wird deinet, deinetwegen Gottes Name gelästert unter den Menschen, die Gott nicht kennen. Und dabei soll, wenn ich mit Jesus schon unterwegs bin, mein Leben doch deutlich machen, Gott ist der Größte. Aber meine Lebensgebiete werden von den Göttern Kanaans beherrscht. Weißt du, was das zeigt? Das zeigt, mein Gott ist klein. So klein. Er kann mich nicht frei machen von meinen Einstellungen, die Sünde irgendwie doch gut zu finden und zu tun. Gott hat keine Macht, in meinem Leben die Sünde zu brechen. Die Sünde ist immer stärker als er. Er hat keine Macht, er ist wie ein zahnloser Tiger, weil ich immer noch Sklave der Sünde bin, meiner Wünsche und Leidenschaften, die mich bestimmen und die gegen Gottes Wort rebellieren. Und weißt du, was mein Leben noch deutlich macht? Gott schafft es nicht, meine größte Freude und tiefe Erfüllung zu sein. Denn die suche ich aber anders. Also suche ich sie und kann sie wahrscheinlich bei Gott nicht finden. Diesen Eindruck vermittelt zumindest mein Leben, wenn es beherrscht wird von den Göttern Kanaans. Ihr habt euch durch die Kapitel 13 bis 19 durch viele Namen gekämpft. Da waren also die Grenzen der Stämme beschrieben. Auf Edmodo, dieser Plattform, wo man über die Bibellese diskutieren kann, hat jemand gefragt, warum alle diese Namen? Naja, diese Namen waren mal rein äußerlich gesehen natürlich notwendig, denn sonst hätte man nicht gewusst, äh, wo verläuft eigentlich die Grenze. Jemand anders schrieb, mir fällt auf, heute geht es um Grenzen, damals ging es auch schon um Grenzen. Ja, das stimmt. In Kapitel 18 wird genau beschrieben, wie das Land aufgeteilt wird. Also wenn du das noch mal verinnerlichen willst, Kapitel 18 ist da eine gute Referenz. Also einige Gesandte sind im Land umhergelaufen, sie haben so grobe Landkarten erstellt. Man müsste eigentlich sagen, es waren Listen, es waren also nicht so geografische Karten, es waren Listen. Mit diesen Listen, also mit markanten Landpunkten, sind sie dann zurückgekommen nach Silo. Dort hat man das losgeworfen und dann wurde klar, wer wohnt wo und wer herrscht worüber. Das war von vornherein klar. Levi, so hat der Nathanael es gesagt, die haben also kein Erbe bekommen in Form vom Land, sondern nur so kleine Städte mit einem gewissen Landanteil, dass sie nicht beim Rewe einkaufen mussten. Ja, aber wenn wir diese Karte vielleicht mal etwas äh, modifizieren und stellen uns vor, diese Karte wäre die Karte unseres Lebens. Und auf dieser Karte würden einzelne Lebensbereiche stehen. Dann stellt das Buch Josua mir tatsächlich die Frage, herrscht denn Gott in diesen Lebensbereichen? Oder heißt es auch bei mir immer wieder, wie zum Beispiel in Josua 17, die Söhne Manasses konnten die Städte nicht in Besitz nehmen, so gelang, gelang es den Kananitern in diesem Land wohnen zu bleiben. Kanaan, ist kein Bild für den Himmel. Es wird manchmal so verwendet, stimmt aber nicht. Im Himmel wird es keine Kämpfe mehr geben. Kanaan ist das Bild für das Leben eines Menschen, der mit Jesus unterwegs ist und in dem deutlich wird, Gott ist größer als die, Kana, als die Götter Kanaans. Ein Mensch, der im Sieg lebt. Gott hat die Herrschaft. In meinem Leben. Wie sieht es aus, Gottes Herrschaft in deinem Stammesgebiet, in deinem Lebensbereich Finanzen? In 1. Timotheus 6, Vers 10 lernen wir Habsucht, also Geldliebe, ist eine Wurzel alles Bösen. Gehört mein Geld wirklich Gott? Verwalte ich es für ihn? Oder denke ich, naja, ich bin ja der Besitzer, kann er mit meinem Geld machen, was immer ich will? Was ist die wirklich versteckte Motivation meines Handelns? Ist das vielleicht Geld? Ist mein oberstes Ziel, möglichst viel von bedruckten Scheinen zu haben? Habe ich es verstanden, dass ich von meinem Geld nichts mitnehmen kann, wenn ich diese Erde verlasse? Mir gefällt Andy, äh, Randy Alcorn, der sagt, stimmt. Aber ich kann es vorausschicken. Ich kann nichts mitnehmen, aber ich kann es vorausschicken. Schon da, wenn ich dort drüben ankomme. Wenn ich es für die Anliegen gebe, die Gott wichtig sind. ist Gott der Herr im Stammesbereich Finanzen? Oder werde ich vom Geld beherrscht? Geld ist ein guter Diener und sehr nützlich, aber ein schlechter Herr. Wie sieht denn das Stammesgebiet Zeit in meinem Leben aus? Nehme ich mir Zeit für Gottes Anliegen, für den Dienst in seiner Gemeinde oder investiere ich meine Zeit, um meine Ziele zu erreichen? Ich habe nur ein bestimmtes Zeitfenster auf dieser Erde. Ich persönlich möchte mich daran immer wieder erinnern. Es gibt bei Google ein tolles Add-on. Das heißt Mortality. Immer wenn du einen neuen Tab aufmachst, steht dort, wie viele Tage du noch hast. Mich motiviert das. Im Psalm 90 sehe ich, wie viele Tage ich noch habe. Und da habe ich meine Endzeit festgelegt. Alles andere ist Bonus. Das macht mir deutlich, hey, das Wichtigste, was ich auf dieser Erde habe, ist Zeit. Wie gehe ich mit der Zeit um? Ist Gott der Herr über meine Zeit oder werfe ich sie mit beiden Händen zu meinem Lebensfenster raus? Spannender Bereich, Sexualität. Erlaube ich es mir, in meinen Gedanken die Ehe zu brechen? Der Jesus sagt in Matthäus 5, wer sich begehrlich mit dem anderen Geschlecht beschäftigt, der hat bereits die Ehe gebrochen. Wer ist Herr? in diesem Gebiet. Und wenn ich nicht verheiratet bin, herrscht Gott über meine Gedankenwelt oder erlaube ich mir einen begehrlichen Blick auf das andere Geschlecht im Internet oder auch tatsächlich in anderen Settings? Und was ist, wenn mich das gleiche Geschlecht anzieht? Lass ich mir von Gottes Wort sagen, Stopp! Du magst so empfinden, jawohl, aber du musst es nicht leben. Wie sieht es aus im Bereich Emotionen? Emotionen sind ja gut. Einige von uns haben davon mehr, andere weniger. Gott hat Emotionen geschenkt. Aber wenn ich durch meinen Zorn oder mein Beleidigtsein, das ist die andere Seite, Beziehungsporzellan zertrete, dann herrschen noch die Kananiter in meinem Leben und nicht Gott. Auch wenn ich mit ihm unterwegs bin. Diesem Bereich jedenfalls nicht. Was sind die populärsten Götzen in unserem Leben und in dem Leben unserer Gemeinde, die uns beherrschen wollen? Das habe ich letztens gehört, ich musste noch mal in Ruhe drüber nachdenken, dass jemand sagte, natürlich jede Gemeinde hat so ihre populären Götzen. Was sind unsere? Wo herrscht, herrschen die Götter Kanaans? Auch in unserem Stammesgebiet Gemeinde. In welchem Lebensbereich hat Gott die größten Konkurrenten? Wo ist seine Herrschaft am wenigsten sichtbar? Und durch welche Lebensbereiche wird deutlich, mein Gott ist wirklich klein? Er ist kräftemäßig eingeschränkt und er ist nur ein Mitbewerber bei den verschiedenen Bereichen meines Lebens, dort die Herrschaft zu übernehmen. Das ist so schade, denn mein Leben soll doch eigentlich deutlich machen, nimm Gottes Land ein, weil es ihm gehört. Das ist doch die erste Überschrift, die wir hier haben. Und das wird deutlich, wenn ich im Blick auf meine Lebensbereiche sagen kann, sie gehören wirklich Jesus. Die Frage ist natürlich, oder die Antwort auf die vielen Fragen, die ich gestellt habe, wie kommen denn meine Lebensbereiche unter Gottes Herrschaft? Wie wird das praktisch sichtbar in meinem Leben? Und dazu möchte ich mit euch einen weiteren Text lesen oder weitere Texte. Wir sehen sie einmal in... Joshua 23 und Joshua 24, Joshua 23, Vers 11 bis 13. Da heißt es, so achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Und wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht und sie in euch, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr euer Gott nicht fortfahren wird diese Nationen unter euch zu vertreiben und sie werden euch dann zum Fangnetz und zur Falle werden zur Geisel in euren Flanken und zu Stacheln in euren Augen bis ihr auf diesem guten Land weggerafft werdet das der Herr euer Gott euch gegeben hat und dann noch den 15. Vers aus Kapitel 24 ist es aber übel in euren Augen das sagt Josua dem Herrn zu dienen dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich möchte diese Verse mit dem zweiten, und letzten Unterpunkt der Predigt überschreiben. Nimm Gottes Land ein, weil es dir durch den Glauben möglich ist. Nimm Gottes Land ein, weil es dir durch den Glauben möglich ist. Im josua wird immer wieder deutlich, Gott kämpft für sein Volk. Er treibt meine geistlichen Feinde weg und er behält dann auch als Sieger das Feld. Ich muss nur hinter ihm in Deckung bleiben. Und wenn ich das tue, dann kann mir nichts passieren. Und das mache ich durch den Glauben. Indem ich darauf vertraue, mein Gott ist stärker als die Kräfte, die auf mein Leben einwirken und mich eben von Gott wegziehen wollen. Glaube heißt, ich nehme Gott beim Wort. Ich rechne mit Gottes Realität, auch wenn ich ihn nicht sehe. Wenn Gott mich festhält, dann kann ich loslassen. Dann kann ich Gott machen lassen, indem ich auf Gott vertraue verliert auch der Egoismus in meinem Leben seine Kraft, der mich immer mehr beherrschen will. Es ist der Weg, um mich immer weniger selbst zu lieben und in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn ich das möchte, dann ist es wichtig, dass ich immer mehr Gott in den Mittelpunkt stelle. Und dass ich mich von der Sehnsucht bestimmen lasse, Gott, so sagt es Josua hier, soll meine große Liebe sein. Das betont der Josua hier, wenn er sagt, es geht darum, zuerst Gott zu lieben. Der Glaube an Gott ist nicht zuerst eine Lebensstrategie. Nein, er ist eine Beziehung aus Liebe. Natürlich, kann ich die Liebe zu Jesus nicht machen. Aber ich darf doch darum beten. Ich darf doch sagen, Herr Jesus, wirke du in mir diese Liebe zu dir. Denn wenn der Herr Jesus in Lebensbereichen, in meinem Leben nicht der Herr ist, dann zeigt es doch, die Liebe zur Sünde ist größer als die Liebe zu Jesus. Und deswegen ist es wichtig, dass die Liebe zu Jesus wächst. Und deshalb beschäftige dich damit, wer Jesus ist. Das tue ich sehr konkret, indem ich zum Beispiel die Bibel lese und mich immer wieder frage, was lerne ich über Gottes Wesen, was lerne ich an dem Text, den ich jetzt gerade gelesen habe, über den Herrn Jesus. Worüber kann ich neu staunen, wenn ich über Jesus nachdenke? Wir stehen in der Gefahr, und wenn ich wir sage, schließe ich mich da ganz bewusst mit ein, wir stehen in der Gefahr, den Glauben an Jesus, ohne Jesus selbst zu leben. Ich habe mein gewisses Schema. Du sagst eine gewisse Frage, ich weiß die biblische Antwort und ich rattere sie runter. Aber es hat mit mir eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ich weiß ganz genau, wie ich mich verhalten sollte in bestimmten Situationen und ich tue es dann auch im Rahmen der Gemeinde. Aber wo ist diese tiefe Beziehung zu ihm, diese tiefe Liebe? Manchmal machen wir Sachen, um uns selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Mann super, habe ich doch toll gemacht, oder? Also guck doch mal die anderen an, also ich bin da richtig weit vorne. Ich beschäftige mich mit meinem Leben als Christ. Das müsst ihr jetzt gut verstehen. Ich kann mich mit meinem Leben als Christ beschäftigen, ohne mich mit Jesus zu beschäftigen. Es geht mir nur ums Verhalten. Es geht mir nur um die einzelnen Dinge. Es geht mir nicht um den Herrn, zu dem ich doch eine tiefe Beziehung haben möchte, wo ich von der Sehnsucht gepackt bin. Herr, es geht mir um dich. Wann habe ich das das letzte Mal in meinem Gebet ausgerückt? Herr Jesus, ich habe dich lieb. Meistens geht es darum, du siehst, welcher Müll und welche Sorgen wieder rumschwirren, macht doch dass das da ein bisschen weniger in meinem Alltag mich belastet. Das darf ich auch beten, ich darf uns tägliche Brot beten. Aber wo kommt in meinem Gebet diese tiefe Beziehung zu meinem Herrn durch? Das versucht Josua hier schon im Alten Testament deutlich zu machen. Es geht um die Liebe. Jesus wird es dann im Neuen Testament wiederholen und sagen, das ist das wichtigste Gebot, Gott über alle Dinge zu lieben. Das muss die Grundlage sein. Liebe Gott und liebe Jesus. Und dazu gehört, ich höre nicht auf, darüber zu staunen, wie sehr Gott mich geliebt hat. Er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, um für mich zu sterben. Schade, dass du es schon gehört hast. Es ist so unglaublich. Wenn du es das erste Mal hörst, ich habe die Woche eine Geschichte von, von Mark Dever über die Kreuzigung gelesen, fand ich richtig gut. Er sagt, also normalerweise Hollywood-gewöhnte Leute, wenn sie die... Äh, Geschichte das erste Mal lesen, die wissen, ich weiß Bescheid, der Held wird irgendwo gerettet, da kommt ein Hubschrauber oder er wird irgendwo fliehen, alles klar, so läuft es immer ab. Hier nicht. Jesus stirbt. Aus Liebe. Er kommt nicht raus. Er hätte tausende von Engeln rufen können, hat er nicht, weil er mich geliebt hat und weil er dich geliebt hat. Wenn die Liebe zu Jesus mich beim Herrn hält, dann wird die Sünde an Anziehungskraft in meinem Leben verlieren. Wahrscheinlich wird die Anziehungskraft der Sünde nie ganz weg sein, weil es in meinem Menschsein liegt, dass die Sünde so eine Restattraktivität behält. Aber wenn die Liebe zu Jesus mich bestimmt, dann wird die Sünde in meinem Leben keine Herrschaft mehr haben können. Und wenn die Sünde mir ihre Angebote macht, dann ist es gut, mal zu thematisieren, um welches Ziel es hier überhaupt geht. Also vielleicht mal exemplarisch herausgegriffen, du hast eine bestimmte Position, weil da hast du Macht, dann kannst du den anderen Leuten sagen, was sie tun sollen. Ja? Das, das will ich haben. Und wenn das dann in mein Leben hineinkommt, dann kann ich das zum Gebet machen, sagen, Herr, diese berufliche Position, die spricht mich an. Ich bin bereit, viel Zeit dafür einzusetzen, um sie mir zu verdienen. Natürlich, ich könnte diese Zeit besser einsetzen, aber ich setze sie dafür ein. Und vielleicht bin ich sogar bereit, manche meiner Werte zu verraten, nur um mehr Macht zu haben. Und dann höre ich immer wieder dieses Werbeversprechen. Wenn du diese Position erreichst, was wird sie dann tun? dann wird sie dein Leben erfüllen. Das Problem ist nicht die Position. Also wenn du eine gute Position hast, dann musst du jetzt nicht mit schlechtem Gewissen hier sitzen und sagen, oh, Hilfe, da bin ich jetzt gewesen oder so. Aber was ich mich fragen muss, ist diese Position in diesem Beispiel, kann alles andere sein, mein Götze, dem ich diene? Glaube ich, dass das mein Leben erfüllen kann? Wenn ich zu mir selbst ehrlich bin und ich merke, das trifft zu. Doch, 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 das ist mein Götze. Dann darf ich es auch laut beten und darf sagen, Herr Jesus, eine Position kann mich niemals so erfüllen, wie du mich erfüllen willst. Vergib mir, dass ich der Lüge glaube und mein Leben danach ausrichte. Und jetzt setzt du für Position. Das ein, was für dich so attraktiv ist, sei es eine Beziehung, ein Haus, ein Auto, eine Weltreise oder was weiß ich. Dass du sagst, Herr, vergib mir, dass ich glaube, dass mich das so erfüllen kann, dass ich denke, es kann mich mehr erfüllen als du selber. Es geht darum, Gott zu lieben und mich nicht an die Nationen zu hängen und von ihnen Erfüllung zu erwarten. Und damit durch meine Lebensbereiche Gott groß gemacht wird, ist also die Liebe zu Gott das tragende Fundament. Ich lerne aber auch aus Joshua 24, Vers 15, dem Vers, den ihr dort ganz unten seht. Eine Entscheidung ist trotzdem nötig. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ich muss mich entscheiden, wem will ich dienen? Den Göttern der Gesellschaft, in der ich lebe? Das sind eine ganze Menge, die mich jeden Tag angreifen oder will ich dem Herrn dienen. Gott selbst will mein Erbteil werden. Wir haben das schon im Rahmenprogramm gehört, so hat der Stamm Levi es erlebt. Die haben nicht so viel Land wie die anderen bekommen, nur einige Städte und mit etwas Umland, damit es ihnen zum Leben gereicht hat, weil sie sollten sich nicht in die Beschäftigungen des Lebens verfangen. Sie sollten möglichst ungehindert Gott dienen können. Gott selbst wollte ihre ganze Erfüllung werden. Für welche Ziele will ich leben? Das kann ich mitentscheiden. Für welche Ziele ich lebe, das siehst du, wenn du in meinem Alltag mir hinterherläufst und einfach schaust, womit verbringe ich Zeit? Du kannst viel sagen, das ist meine Priorität. Also, wofür du Zeit verbringst, womit du dich mit deinem Denken beschäftigst, das ist das, wofür du lebst. Natürlich gibt es Zwecke, in Anführungsstrichen. Ja? Also, äh, viele von euch müssen Geld verdienen, äh, Verantwortungen wahrnehmen, alles gut, alles richtig. Aber was mache ich mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe? stelle ich mir überhaupt noch mal die Frage, muss ich überhaupt jetzt diese größere Verantwortung annehmen? Oder wäre es vielleicht besser zu sagen, ich will dafür mein Leben nicht investieren. Das sind sehr aktive Entscheidungen. Und wir leben, erleben hier Josua mit, bei einer sehr aktiven Entscheidung, er sagt, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das hat er nicht unter einem frommen Volk gesagt. Wenn du das Kapitel habt, ihr ja gelesen, wo er sagt, darin werdet ihr zurückkehren. Die waren ganz anders drauf. Und inmitten dieses Volkes sagt Juson, nein, wir wollen einen anderen Weg gehen. Ich will das Land meines Egoismus und meiner Götzen für Gott einnehmen. Und das heißt, Jesus soll dort herrschen. Und das wird auch daran deutlich, so jetzt im Finale der Predigt, es wird auch daran deutlich, dass ich dem anderen diene. Da geht es nicht mehr um mich, da geht es dann um den anderen. Das hat ja Jesus auch so gelebt. Er sagt, ich bin gekommen, um nicht um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben. 1. Johannes 3,16 sagt sogar, gib dein Leben für die Brüder, weil Jesus sein Leben auch hingegeben hat. Das heißt, in unserem Kontext, ich investiere Zeit, ich investiere Kraft, ich investiere Geld in den Dienst von Menschen mit der Motivation, weißt du was, ich tue dir jetzt etwas Gutes, weil Jesus für mich starb. Das ist meine Motivation. Und das ist mein persönlicher Kampf. Mir ist es aufgefallen, seitdem ich jetzt zu Jahresbeginn so ein Tagebuch ausfülle. Ich glaube, ich habe im ehre davon geschrieben, verschiedene Fragen, die ich beantworte. Eine Frage heißt, muss ich jeden Tag beantworten, was hast du heute Gutes getan? Ich werde deswegen nicht katholisch. Aber ich glaube, es muss eine Auswirkung sein. Wir haben, als wir heute Morgen hierher gelaufen sind, mit den Kindern darüber geredet, wo Feuer ist, ist auch Rauch. Wenn ein Wald brennt, dann siehst du das. Wo, das. wo das Feuer des Glaubens ist, da gibt es Auswirkungen. Und eine der Auswirkungen ist, dass ich anderen dienen werde. Dass ich mich dafür einsetzen werde. Und wenn ich das tue, ist es ein sicheres Kennzeichen dafür, dass dieses Stammesgebiet von Jesus beherrscht wird. Und nicht von den kananitischen Götzen. Glaube hat praktische Auswirkungen. Nicht nur, dass ich Sünde vermeide, sondern dass ich aktiv anderen diene und Gutes tue. Deswegen ist die Frage gut. Was hast du heute Gutes für jemanden getan? Damit erkaufe ich mir nicht meine Beziehung zu Gott, aber es ist eine ganz natürliche Auswirkung meines Glaubens. Ja, wir sind durch die Kapitel durch in Josua. Es kann nur immer ein Überblick sein, es kann nur das Streifen von Gedanken sein, die man dann nicht vertiefen kann, das könnt ihr dann zu Hause machen. Aber vielleicht hat euch der Rückblick geholfen auf diese Kapitel, um zu verstehen, nimm Gottes Land ein, weil es ihm gehört. Welchen Gott spiegelt dein Leben wieder, den Kleinen? den Unfähigen, der mich nicht erfüllen kann, oder den Gott der Bibel. Und auf der anderen Seite, nimm Gottes Land ein, weil es dir durch den Glauben möglich ist. Es gibt so viele Verheißungen der Schrift. Nimm sie in Anspruch. Thematisiere, was die Sünde dir versprechen will. Und thematisiere, was Jesus dir gibt. Amen. Wir haben eine kurze Zeit, wo jeder für sich selber darauf Antwort geben kann, was Gott euch wichtig gemacht hat. Und wir werden dann direkt überleiten in ein Lied.